0: zum Podcast Mindful Business. Dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Nastasia und Anne. Schön, dass du da bist. In der heutigen Folge erwartet dich ein Interview mit der wunderbaren Ilka Prühl. Vielleicht bist du Ilka in den sozialen Medien oder auch im Fernsehen schon mal über den Weg gelaufen und hast es schon mal gesehen. Ilka hat es sich selber zur Mission gemacht, anderen Menschen zu zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen und vor allem ihnen zu helfen, dass sie sie selber sein können. Also wer bist du und dass du den Mut gewinnst, dass du in jeder Situation du selbst sein kannst. Mit ihrer sehr inspirierenden und auch ergreifenden Geschichte, die sie dir gleich selber erzählen wird, hat sie uns echt mitgerissen und emotional berührt und vor allem aber auch inspiriert. Und dieses Gefühl möchten wir an dich jetzt weitergeben. Wir wünschen uns, dass du in der Folge genauso viel Spaß hast, wie wir es beim Interview hatten. Wir wollten das Interview wirklich gar nicht beenden, weil die Themen einfach so authentisch, aber auch so aktuell sind, dass wirklich jedes Wort und jedes einzelne Thema daraus noch mal fast eine neue Folge ergeben könnten. also wie gesagt, diese Folge ist extrem schön für uns, extrem inspirierend. Und wir wünschen dir genauso viel Spaß bei der Folge beim Hören, wie wir es beim Interview hatten. Wie aufregend zu dir. Das war mir auch eine Premiere, ich bin ganz gespannt. Zwei Podcasts in einem heute.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Einen Du kombiniert mit mir. Seid ihr sonst immer alleine auf eurem Podcast, also nur ihr beide? Oder hattet ihr auch schon mal einen Gast?
2: Also wir hatten bisher einen Interviewpartner sozusagen oder eine Partnerin. Also da war ich tatsächlich dann auch alleine dort aus Termingründen, wie es so mhm. oft. Äh, Ging es leider nicht mit beiden. Mhm. Aber wir hatten auch schon ein Interview bei jemandem. Also mhm. Aber sonst bei uns im Podcast waren wir bisher sozusagen immer nur zu zweit und dann nicht ich eben einmal mit einem Gast. Okay, ich verstehe. Genau. Wobei es ja wirklich echt sehr schön ist, dass wir zu zweit sind
0: und dann entsteht tatsächlich manchmal so ein Gespräch, aber wir haben mhm. auch schon Situationen gehabt, wo wir uns gegenseitig Fragen gestellt haben, die wir vorher nicht kannten, mhm. um die Spontanität zu wahren. Ne? Also ja. weil das war, am Anfang saßen wir wirklich da und wussten nicht, wie sollen wir jetzt aufnehmen? Sollen wir ein Skript schreiben? Sollen wir uns wirklich so durchgeiden? Mhm. Ähm, natürlich gibt Themen, auf die wir hinaus wollen, das wissen wir auch, das besprechen wir auch vorab, aber wir wollen auch eben authentisch bleiben und nicht alles ablesen und von daher ist es eigentlich ganz dankbar, immer zu zweit zu sein. Das ist mehr oder weniger schon auch irgendwie eine Interviewsituation teilweise. Ja, da
1: bin ich auch ein bisschen neidisch drüber. Deswegen mache ich, glaube ich, momentan auch so viele Interviews, weil man einfach das Gefühl hat, was
0: man selber sagen würde, weiß man ja schon und es ist viel spannender zu hören, <lacht> was die anderen sagen. <lacht> genau. Ja, Ich glaube, alleine ist es auch tatsächlich nochmal eine andere Geschichte, die du erzählst. Ne? Das mhm. ist sehr ja viel, wo du aus deinem eigenen Erfahrungsschatz irgendwie mhm. schöpfst und versuchst, deine eigene Erfahrung zu teilen und anderen damit zu helfen. Ne? Ja. ja, das und stimmt. Du, du hast ja auch eine super spannende Geschichte, die du die du teilen kannst. Ne? Ja, ich weiß
1: jetzt gar nicht, wie wir das machen, weil die Hörer meines Podcasts kennen meine Geschichte ja schon. <lacht> ist so. Soll ich sie irgendwie in Kurzfassung für eure Hörer anreißen oder sollen wir sagen... Gerne, ich gerne, gerne. Starte okay. einfach durch. <lacht> okay, also ich bin Ilka, ich bin 27 Jahre alt und ich wurde mit einer Gesichtsschweite geboren. Das ist ein Virus, den die Mutter hat, wenn der Säugling noch im Bauch ist. Also die Mutter hat einen normalen Virus so und der überträgt sich über die Nabelschnur auf den Säugling. Und je nachdem, was gerade ausgebildet wird, also bei mir war es halt das Gesicht, wird dann davon beeinflusst. Ich stelle mir das halt immer so vor, wenn ein selbst manchmal schon so ein Virus komplett umhaut, dann wie das erst für so einen kompletten Säugling sein muss. Also der ist ja noch, der hat noch keine Abwehrkräfte, der ist völlig ungeschützt. Und klar, dass das den voll aus den Socken haut. Und deswegen ist das auch relativ häufig. Also es hat jeder 2000ste Mensch. Und ja, ich kenne zwar keinen anderen damit, aber irgendwie scheint <lacht> es häufiger zu sein, als man denkt. Und das hat dazu geführt, dass ich ganz lange mich komplett über mein Aussehen definiert habe. Ich habe alles, was mir passiert ist im Leben, auf mein Aussehen bezogen. Es ist total verrückt. Also jede negative Sache war mir gedanklich immer passiert, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Die Leute haben mich behandelt, wie sie mich behandelt haben, weil ich halt die, man nennt sie, Hasenschade habe oder so und habe alles darauf bezogen und es mir selbst unheimlich schwer gemacht. Mhm. Rückblickend sage ich immer, ich hatte keine härtere Kindheit als alle anderen. Ich habe es mir nur selber ziemlich schwer gemacht, aber wenn man das im Nachhinein begreift, bringt er das leider für die Vergangenheit auch nicht mehr so viel. Und deswegen probiere ich jetzt anderen zu helfen, dass sie das früher erkennen und das sich nicht selbst schwer machen.
0: Finde ich schön. <lacht> und das ist echt, also wirklich, ich bin gerade schwanger, ich kriege jetzt im Juni ein Kind. Oh, herzlichen eher, Glückwunsch. Und wenn du das erzählst, dann wachsen natürlich die Sorgen. Ne? Also, also klar, ähm, du bist auch in einem anderen Jahr geboren, die Technik ist jetzt auch eine andere, aber nichtsdestotrotz es gibt es so viele Dinge, die da nicht vorhersehbar sind. Ne? Mhm. Und ich finde es so schön, dass du sagst, ähm, du hattest keine andere Kindheit als jemand anders oder keine mhm. schwerere Kindheit. Aber ich denke schon, weil du hast immer die Blicke, die von auch von Erwachsenen in den Kinderwagen gehen. oder ne, und Dann sind die Eltern wahrscheinlich auch automatisch ein bisschen angespannter, weiß nicht, ob da vielleicht auch mal so eine automatische Aggression dann mitschwingt. So, Was guckst du mein Kind jetzt so an? Das mhm. ist ein normales Kind. Ne? Mhm. Und Das spürt ja so ein Baby auch sofort. Und selbst als Kleinkind merkst du, wenn du auf dem Schulhof anders angeguckt wirst. Also ich glaube schon, also ich finde es toll, dass du das so siehst, aber ich glaube schon, dass du das ja. es schwerer hattest als andere Kinder. Ja,
2: allein deswegen. Ja, also ich muss, sorry, wenn ich da gleich mal reinhacke, aber ich, <lacht> mir kommen echt gleich die Tränen. Oh. Also Ilka, das ist ernsthaft, also wie, wie du gerade vor uns sprichst, bevor wir gleich dazu kommen, wenn wir eigentlich sind. Aber ich muss es einfach noch gesagt haben. Nein, Ilka, wirklich ganz, ganz toll, wie du damit umgehst. Also dieses Thema, ich sehe anders aus, ist, ist vielleicht bei mir eine andere Kategorie ich habe Neurodermitis schon, seit ich sehr, sehr klein bin und mhm. es gab Zeiten, da sah ich wirklich aus, ich sage immer wie ein Brandopfer, Es ist mein Nachname auch dummerweise Brand. Oh. <lacht> aber ähm, <lacht> nee, wirklich, also ich hatte teilweise Flecken im Gesicht und, und wurde da natürlich auch gehänselt als Kind. Mhm. Ich kenne die Themen noch und nöcher, aber mhm. also, ich bin wirklich, also du, du hast jetzt zwei Sätze gesprochen im Prinzip und bist also du, du, du strahlst und, und ich sitze hier gerade so, du berührst mich hier ja total, das ist der oh. Wahnsinn. Nee, ernsthaft auch, also so wie Anne sagt, also es ist wundervoll, wie du das gerade formuliert hast. Also du, du hattest keine schwere Kindheit, aber du hast es dir schwerer gemacht, wie es eigentlich hätte sein müssen. Und also ich kann das nur auf mich beziehen und, und ich muss gerade sagen, genau das ist mein Thema. Also es ist witzig, dass wir gerade miteinander sprechen. Also, dieses wirklich, ich, also diese diese Verantwortung da auch zu übernehmen und zu sagen, das, das ist mein Päckchen, das habe ich mir mhm. zusammengesetzt und ich habe es zugeschnürt und, mhm. und ich habe das draus gemacht. Also, ja. ja, Hut ab. Also toll, wie du das so gerade gesagt
1: hast. Vielen Dank dafür. Ja. Aber voll spannend, dass wir da echt so eine ähnliche Geschichte haben. Also, ja. Ich glaube zwar, was jetzt Anne gesagt hat, natürlich gab es da bestimmt auch ganz viele Blicke und so, ähm, die ich irgendwie alle, die meisten habe ich sehr erfolgreich verdrängt, glaube ich, aber ich glaube, es gibt halt ganz, ganz viele Situationen, dass Leute, die auch so perfekt sind, auch irgendwelche Blicke bekommen. Oder dann sind sie vielleicht zu schön und deswegen offiziell mhm. eingebildet. Oder ich glaube, halt einfach jeder Mensch hat irgendwas, womit er zu kämpfen hat. Aber man hat selbst in der Hand, was man daraus macht. Das war so ungefähr, was ja. ich da sagen wollte. Hast ja. du rübergebracht, auf
0: jeden Fall. Absolut. Sehr schön. Ja, das ist auch die richtige Message. Aber ne? ich glaube, das ist, und, und da kommen wir vielleicht auch zu uns so ein bisschen, ähm, weil wir sagen eben dieses Wer, wer bist du? ne Und wie du, wir möchten, dass jeder Mensch immer in der Situation, in der er ist, also im beruflichen Leben und auch im privaten immer der gleiche Mensch sein kann. Echt? Und das ist uns ganz wichtig, dass wir das, was wir in unserem Podcast besprechen, dass wir da irgendwie einfache Tipps an die Hand geben, wie du eben genau das erkennen kannst. Ne? Wie du schon sagst, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen und das ist für jeden ein anderes Päckchen und das fühlt sich anders schwer an. Mhm. Und da muss jeder irgendwie auch einen anderen Zugang zu finden und es gibt kein Geheimrezept, was für alle irgendwie funktionieren wird. Ne? Mhm. Und deswegen ist es ja so schwer, diesen Weg dann auch zu finden, wie man immer man selber sein kann. Aber mhm. das ist so wichtig, dass Menschen dazu eben tolerant, also erstmal dazu ermutigen, so wie ihr zwei jetzt auch, auch das so teilt und gerade du, die da echt so vorangeht und ganz offen mit dem Thema eben auch kommuniziert. Und wie ich sage, hey, äh, du bist ja nicht alleine ne? und dass man auch irgendwie so das Gefühl bekommt, da gibt es ganz, ganz viele andere da draußen, denen es genauso geht und ich muss mich dafür nicht schämen, ich muss nicht irgendwie so ein, ja, steh auf Männchen sein und die ganze Zeit hier stark sein, sondern ich kann auch mal schwach sein und das ist mhm. trotzdem okay. Ja, mhm. das hast, hast du sehr genau. schön gesagt. <lacht> Wie kam
1: das denn bei euch, dass ihr euch mit dem ganzen Thema so beschäftigt habt? Also war das bei dir irgendwie so quasi wie bei mir, hey, ich hatte Neurodermitis und jetzt, ne, deswegen gehe ich meinen Weg? Oder weil das mit dem Leute im Job ermutigen, hat damit ja wahrscheinlich eigentlich nicht so viel zu tun. Wie habt ihr euch überhaupt gefunden, ihr beiden?
2: <lacht> okay, ganz viele Fragen auf einmal. Also ich denke, es war ein Weg dorthin? Und ich glaube, da schließt sich dann auch deine erste Frage zur zweiten Frage. Also ich kann jetzt nicht sagen, aufgrund meiner Neurodermitis habe ich den Podcast angefangen, mhm. sowas nicht, aber aufgrund meiner Vergangenheit, die ganz, ganz stark durch meine Neurodermitis auch geprägt war, habe ich tatsächlich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gefunden. Mhm. Und durch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung habe ich ganz, ganz viel Werte für mich entdeckt und, und Dinge für mich entdeckt, die mir wichtig sind im Leben. Und Anne und ich, wir kennen uns jetzt seit Acht Jahre, Anne? Korrigiere mich, sieben, acht Jahre sowas? Ja. Genau, und ähm, kennen uns über eine komplett andere Schiene eigentlich. Also wir sind ganz normal Freundinnen geworden. Ich bin nach Frankfurt gezogen, kannte dort niemanden, habe Anne relativ schnell kennengelernt. Anne war auch noch relativ jung in Frankfurt. Mhm. Und, ähm, und wir sind Freundinnen geworden und haben viel Gemeinsamkeiten gehabt und, und waren oftmals auch Sparing-Partner, was, was berufliche Themen betrifft. Wir haben uns da oft ausgetauscht. Und irgendwann, nachdem wir beide unabhängig voneinander zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und, und wirklich in sich gehen, achtsam sein, Bewusstsein äh, oder Bewusst Bewusstleben äh, gekommen sind, haben wir bemerkt, dass wir beide die gleichen Themen haben, dass das auf einmal, also ich sage jetzt nicht auf einmal eine neue Seite an uns ist, aber es ist, war eine Entwicklung hin, also weg von diesem Hasseln, 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 was die mhm. Karriere betrifft, mhm zurück zu diesem, ähm, ich finde zu mir und, und mache trotzdem meine Karriere. Das haben wir unabhängig voneinander entwickelt und mhm. relativ spät sage ich jetzt mal, auch erst miteinander rausgefunden. Mhm. und Wir haben schon ganz oft gesagt gehabt, wir möchten eigentlich irgendwas zusammen machen beruflich oder irgendwas zusammen starten und dann kam eben dieses Thema auf den Tisch und uns war beiden irgendwie sofort, so, okay, das ist ein Thema, über das wir reden müssen mhm. und dann kam irgendwann die Idee dann auch zum Podcast wirklich, um, um darüber auch zu sprechen und für mich ich merke einfach immer mehr, oder ich meine, gut, jetzt bin ich selbstständig seit äh, drei Jahren knapp. Das ist jetzt heute wieder ein anderes Thema, aber ich habe für mich in meiner Karriere einfach auch gemerkt, dieses, dieses Karriere-Ding, was man gerade vielleicht auch mit Anfang 20, Mitte 20 einfach auch hat, das bin gar nicht ich. Mhm. Und mir fehlt da einfach auch was. Mir fehlt da was in, in, in den Positionen, die ich hatte. Mir fehlt da was in den Firmen, die ich gelebt habe. Mir fehlt da einfach so ein, ja, dieses bewusste Leben einfach, dieses achtsame, sein, das mhm. ist das, was, was im Moment sehr stark in der Gesellschaft hochkommt, es ich grandios finde, mhm. was ich ganz toll finde, schöne mhm. Entwicklung, nur fehlt es einfach komplett in den Unternehmen. Ja. Und das ist wirklich was, was Anne und ich als Gemeinsamkeit einfach auch entdeckt haben, als neue Gemeinsamkeit. <lacht> Aber ja. super schön.
1: Ich kann das auch absolut bestätigen. Also, es ist genau das, was mich gerade beschäftigt. Ich glaube, ich war auch noch nie so, dass ich gesagt habe, ich will irgendwie mal Karriere machen. Kann ich im Sinne von, ich will nicht erfolgreich sein, aber ich wusste irgendwie schon immer, die Art, wie ich mal was erreichen will, lässt sich mit einem Unternehmen einfach nicht verbinden. Das, also da muss ich ganz viel tun, noch in den Unternehmen, damit ich mich dann da so fühle. Also, das ist irgendwie so viel einfach arbeiten, um das Arbeiten Willens, um gesehen zu werden, dass man arbeitet, ob das immer logisch ist. Ne, das sei halt dahingestellt, das ist einfach nur, ja, die Überstunden muss man jetzt machen, damit die Leute irgendwie über einem sehen, ach, die 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 gibt sich richtig Mühe, wobei das überhaupt ja. nichts damit zu tun hat, ob man wirklich gute Ergebnisse liefert
0: und so, okay. so ein Blödsinn. Das ist eben gerade dieses, wir hatten ja gerade die Folge Führung auf den Punkt gebracht, ne? aber auch so dieses Führungsbild, was da entsteht, du musst irgendwie stark sein, du mhm. musst Ne, immer immer irgendwie durchpowern und du ja. musst dich durchsetzen mhm. und dass Führung aber eben auch durch durch Ruhe geht und Stille mhm. und es also ermöglicht momentan dieses Führungsbild ermöglicht wenig den Menschen die eben ein bisschen ruhiger und vielleicht introvertierter sind auch wirklich sich äh, durchzusetzen ne? ja und das ist echt traurig, und da muss es wirklich, da muss wirklich noch viel passieren, damit Unternehmen, also es gibt ja diese ganzen Führungstheorien, aber auch die Theorien, wie sich Teams zusammensetzen müssen, damit sie am besten performen. Und da hast du von jedem Charakter am besten immer mindestens eine Person dabei, und das soll so gut gemixt wie möglich sein. Aber in der Realität ist es so, wenn du eine Person dabei hast, die total introvertiert ist und kaum spricht, dann wird die einfach übersehen. Ja. Und wie oft ist es denn passiert in einem Meeting, wo zehn Leute zusammensitzen und vielleicht eine Person nichts sagt, dass dann diese Person wirklich aktiv angesprochen wird und gefragt wird, was sagst du denn dazu? Hm. Und da muss ich mir auch an die eigene Nase greifen, mache ich sicherlich auch zu selten, ne? aber das geht, glaube ich, im Privatleben auch weiter. Also wenn man Personen kennenlernt, die ein bisschen ruhiger sind, die eben auch mal anzusprechen und den Raum zu geben und, und da nicht
2: so pushy einzufordern. Hm. Ne? Ja, also ich muss gerade, es ist witzig, dass du das sagst, ich muss gerade an den Film, was Frauen wollen, denken. Diese, <lacht> diese eine junge Dame im Büro, die immer so, so hm ich bin das Mäuschen, ich habe ja nichts zu sagen, ja. so durch die Gegend rennt und die ja am Schluss grandiose Ideen hat für das Unternehmen. Ne? Und ja. ich glaube, ja. genau so ist es oftmals. Das ist wirklich so, so, man darf auch mal so... so das Mäuschen hinterm Ofen vorlocken mhm. und nach der Meinung fragen. Also ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja.
0: Ich sehe das gerade so schön, wie dann unsere unsere Themen auch so ein bisschen von, von Äußerlichkeiten und was stelle ich da irgendwie auch eben zusammengehen. Ne? Also mhm. ähm um Gottes Willen, das ist alles nicht vergleichbar ne, mit Neurodermitis und, und äh, wirklich also auch, auch relevanten ähm, Veränderungen im Gesicht, ne, dass man eben einfach anders aussieht. Ich bin einfach nur klein. <lacht> das, ist, das ist nicht vergleichbar, ähm, aber ich bin klein und weiblich und äh, es ist tatsächlich so, dass ich merke, dass ich übersehen werde ganz schnell, mhm. Das ist also... Ganz egal, glaube ich, mit welchen Äußerlichkeiten man zu kämpfen hat. Und wie gesagt, klein kann man, kann ich ja halt durch hohe Schuhe wettmachen, aber nichtsdestotrotz bleibe ich immer noch recht klein. Und äh, das merke ich schon, wie dieses sich, sich groß machen, profilieren, wie gesagt, Ellenbogenmentalität und eben nicht still sein. Ich kann zwar laut sein, aber ich bin trotzdem noch eine Frau und klein. Und das ist auch eine Kombination, die auch immer noch ein bisschen schwieriger ist in Unternehmen und in der Durchsetzungskraft oder Durchschlagskraft als, äh, sage ich mal, ein großer Mann. ne?
2: ja. Ich Anne, muss ich muss noch mal ganz kurz reinhaken. Sorry, <lacht> Ilka, ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, aber Anne, es ist total spannend. Die Zuhörer hören das jetzt natürlich nicht, aber ich kann es sehen und Ilka kann es auch sehen. Du hast gerade darüber gesprochen, ich bin klein und hast mich ganz klein ja. gemacht. Und sobald du gesagt hast, groß und laut, bist du total viel größer geworden. Da hast du gesagt, aber ich bin halt klein. Und du bist wieder so in dir zusammengesetzt. Also total süß gerade, echt. Also, aber Das ist mir auch aufgefallen. Mal, ja, genau eben. Und das, da sieht man einfach auch mal, welchen Impact Worte einfach auch haben. Oder mhm. da kommen wir voll wieder ins achtsame Leben und mhm. Bewusstsein einfach rein. Wie denke ich über mich selber und welche Verantwortung habe ich einfach? Also ja. schließt sich wieder der Kreis.
1: Auch einfach die Sprache, ne? Wie spreche ich mit mir selber? Das bringt schon so mhm. viel, wenn man sich nicht ja. immer sagt, oh, jetzt ist mir wieder. Ich bin so ein Dummkopf So, ne? Dieses sind ja die Kleinigkeiten. Und ähm, ja, eigentlich sollte man viel mehr positiv mit sich reden und so positive Affirmationen sich sagen und so. Ich habe das am Anfang viel gemacht, jetzt habe ich jetzt eine ganze Weile vernachlässigt, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, man, man kommt auch schnell wieder in den alten Trott. Also es
2: kann gar nicht schaden, das regelmäßig mal zu machen. Ja, absolut. <lacht> Ilka, ähm, eine Frage an dich. Mhm. Hast du schon immer so gedacht? Also hast du schon immer, du sagst, du hattest dir deine Kindheit schwerer gemacht. Wann hat das aufgehört? Und, und wie kamst du da raus aus diesem mhm. Zirkel, sage ich mal?
1: Ähm, es hat gar nicht so früh angefangen, aber dann sehr lange angehalten. Also so die richtige mhm. Kindheit, das ist für mich so die Phase Kindergarten-Grundschule. Da, glaube ich, hatte ich damit gar nicht so viel zu tun. Da war ich trotzdem voll das überdrehte Kind, ähm, habe irgendwie mit jedem interagiert. Klar gab es auch viel Ablehnung, aber irgendwie, glaube ich, habe ich mich davon nicht abschrecken lassen. Also ich war trotzdem ganz schön nervig, glaube ich, auch, weil ich so gewöhnlich war <lacht> und dann kam voll der Einbruch halt so ab der fünften Klasse. Dann hat man ja auch, ne, ist mal auf die Ori gegangen, die alte Klasse war weg und irgendwie auch Leistungseinbruch in der Schule. Und dann, dann, dann war alles so quasi, ich habe mich hässlich gefühlt, ich habe mich dumm gefühlt. Dann kam so alles. Und dann ja bin ich ultra schüchtern geworden. Also von dieser super lauten, quirligen Person zu einer ganz, ganz extrem leisen Person. Nur versteckt, ganz viel darüber nachgedacht auch viel über Sachen wie den Tod nachgedacht, über den Sinn des Lebens nachgedacht. Irgendwie so das absolute Gegenteil. Mhm. Meine Freundin hat mir dann sogar irgendwann so ein T-Shirt geschenkt, wo drauf stand, dass ich mehr lachen soll, weil ich so quasi nicht mehr mit ansehen oh konnte. Gott. Und das wurde zwar langsam besser so im Laufe der Schulzeit, aber mhm. ich würde sagen, so richtig gut wurde es erst ab so 21. Also es zielt schon verdammt lange an eigentlich, dass ich mich okay. sehr stark begrenzt habe. Und das ich weiß nicht, ob ihr das... Ähm, also eure Hörer wissen es wahrscheinlich, nicht, bei mir kam das dann durch so eine Selbsttherapie durch Fotos, nenne ich es immer, dass ich ja ganz mhm. viel angefangen habe, mit Fotografen zusammenzuarbeiten und dadurch entdeckt habe, hey, es hat auch Vorteile, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, weil es vielleicht mal ein spannenderes Bild wird, nicht so perfekt symmetrisches Gesicht zu haben und so und alles hat seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, wow.
2: Ich bin ja. so beeindruckt von dir, dass du so glaubst.
1: Ich kenne mich ja,
0: als du das so, deswegen finde ich, ich, also ich kann es aber gar nicht glauben, wenn Leute das sagen. <lacht> aber es ist auch ein sehr bescheidener Umgang. Also so wie du das schilderst, es ist einfach sehr, sehr persönlich, aber auch sehr bescheiden. Und ähm, also ich glaube, du bist, ich weiß es nicht, bist du stolz auf dich? Kannst, hast du so ein Gefühl in dir, dass du sagst, du bist stolz auf den Weg, den du gegangen bist?
1: also wenn du mich jetzt so fragst, würde ich schon sagen, dass ich auch stolz mhm. bin. Jetzt nicht so, so, ein, so boah, ich bin die geilste stolz, sondern so, wenn ich so ganz bewusst darüber nachdenke, so, ja eigentlich stimmt, könnte ich stolz auf mich sein, so 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 ein Stolz halt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau, weil den Eindruck macht es auch. Also würdest du so total unbewusst über über das Ergebnis, was du erreicht hast, darüber sprechen, wie du dahin gekommen bist. Also natürlich ist, ist es bewusst, wie du dahin, dieser Weg, ne, wie du es schilderst, aber es macht gerade so auf mich den Eindruck, als wüsstest du gar nicht, was das für ein großer Weg ist, den du da gegangen bist. Richtig, Na,
2: also nicht ja. nur für dich,
0: sondern auch für alle anderen. Ja, ja ich
1: glaube irgendwie, ich habe einfach echt verdrängt, wie es vorher war. Also klar, ich, ich weiß es noch ungefähr, aber so es ist jetzt so ja. normal, wie es ist. Und immer, wenn ich jetzt merke, dass es bei anderen Personen anders ist, dann bin ich voll so, oh krass, bei ihr ist es anders. Ich muss ihr irgendwie helfen. Wieso ist das bei ihr nicht mhm. so? Ist das das Normalste, dass man sich
0: so fühlt, wie ich mich gerade fühle? Cool. Und du arbeitest ja aber auch in einem Unternehmen, ne? Also du hast ja jetzt nicht nur den Podcast. Leider <lacht> nein. Genau, sondern du bist auch im Unternehmen angestellt und äh, merkst du, dass es das auch deine Mitmenschen und deine Kollegen so ein bisschen beeinflusst, deine Denkweise? Ähm, ich denke, die, die aktuellen Kollegen, die ich habe, die kenne ich jetzt erst
1: seit ich so bin, würde ich sagen. Aber wenn ich jetzt mal so im Freundeskreis gucke und so, ist das auf jeden Fall schon was. Also früher. Man merkt ja auch manchmal, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, der so eine ganz arge Unsicherheit ausstrahlt, der nicht nur einfach nur introvertiert ist, das ist ja wieder was anderes, aber wer so, auch bei jedem Schritt merkst du irgendwie, auch die Person hat überhaupt kein Selbstbewusstsein, die will man ja am liebsten immer irgendwie tätscheln und man hat so dolle Mitleid mit ihr, man kann ja auch gar nicht so normal mit ihr umgehen, weil man ja einfach spürt, dass die Person so schlecht über sich denkt. Und ich denke deswegen schon, dass es auch fürs Umfeld leichter ist, wenn die merken, hey, das ist eine ganz normale Frau, mit der kann ich ganz normal reden und ich denke, wenn, also, das meintest du doch, oder?
0: Ja, genau. <lacht> okay. Dann hast du hast du da eigene, Methode für dich entdeckt, wie du den Menschen auch dann direkt Mut geben kannst? Weil du wirst ja jetzt nicht jedes Mal direkt sagen, hey, ich habe da auch so eine total tiefe Geschichte und das kann ja. ich mit dir teilen. Ja, das <lacht> stimmt.
1: Ich probiere einfach, die Leute extrem viel anzulachen und so, so, so eine positive Ausstrahlung zu haben. Ich arbeite ja auch als Maschinenbauingenieurin, das heißt, ich kenne das, wenn man geben von vielen Männern ist und <lacht> große Männer, sag ich mal, und deswegen habe ich mich auch angewöhnt, sehr aufrecht zu gehen und mich halt nicht klein zu machen und so sondern so mein 1,63 ganz groß durch die Welt zu gehen und einfach jeden anzustrahlen, dem ich begegne, weil ich einfach merke, dass dieses Leute-Anlachen ganz oft auch zu einem erst vielleicht Verwunderung führt, aber dann auch zu einem Lachen zurück und dass es auch die Kleinigkeiten sind, die dazu führen, dass wir einfach glücklicher durchs Leben gehen können.
0: Ja, schön. Also quasi auch ein Vorbild einfach sein, ne? so durch dein Vorleben. Ja, also Vorbild klingt schon wieder so groß, aber...
1: <lacht> ja, es ist vielleicht einfach positiv vormachen oder so. Ja.
2: genau. Aber du darfst es doch auch sagen. Also ich finde gar nicht, dass das Vorbild irgendwie zu groß klingt. <lacht> also nee, ernsthaft, ich meine es wirklich so. Also ähm, du bist dann auch Vorbild. Ich glaube, das ist das, was dann auch ansteckt. Also wenn du sagst, du versuchst, Leute anzulachen. es ist ja auch dieses Baby-Effekt. Ne? Lach dich ein Baby an, kannst nicht mehr traurig sein und kannst nicht mehr böse sein. <lacht> das stimmt dadurch bist du dann schon auch ein Vorbild. Also in dem Augenblick zumindest vielleicht nur. Manche Leute nehmen es dann vielleicht einfach noch ein bisschen weiter mit und sagen, Mensch, wenn die lachen kann, kann ich das auch. ja? Mhm. Also du darfst dich da schon als Vorbild beschreiben, würde ich sagen.
1: Ja. Äh, erstmal vielen Dank dafür, dass du es das so siehst. Ich glaube, das ist echt so eine Sache, an der ich irgendwie noch arbeiten muss. Ich kann sehr schlecht mit Komplimenten umgehen und deswegen bin ich auch immer direkt so, nein.
0: <lacht> ja. Ist aber auch sympathisch. Ja. Eben, <lacht> also ich, ich finde es tatsächlich, also wir haben so ein, so ein ähm, ach, was war das denn, Präsentationstraining gehabt, mhm. Präsentationstechniken und wenn du präsentierst, dann hast du irgendwann, wird dir eben auch Mal applaudiert am Ende, ne, oder irgend es wird dir honoriert, mhm. wenn du fertig bist. Ja. Und dann war es wirklich Teil von dem Training, dass dir die, die Trainingsteilnehmer, es hat einer irgendwas ganz kurzes, belangloses präsentiert und danach haben die Trainingsteilnehmer applaudiert und du musstest da vorne stehen bleiben und das, quasi sie drei, vier Minuten ertragen. Krass. Das, ja. ja, und es war wirklich, also, oder es war eine Minute oder zwei, es war, aber es fühlte sich an wie 20 Minuten. Es war mhm. wahnsinnig lang und du stehst da vorne und dann wird applaudiert und die Leute lächeln, ne, und dann denkst du, wie gehst du, was machst du jetzt, ne? also das ist gar nicht verdient, das war total belanglos. Mhm. Aber das anzunehmen, Komplimente anzunehmen, ist, es ist sympathisch, wenn man da nicht so dasteht und sagt, ja klar, <lacht> sehr logisch, logisch, ne? sondern wenn, es ist glaube ich auch normal und es ist cool, wenn man das anzunehmen
2: weiß. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was wir Deutschen auch anerzogen mhm. bekommen. Ich meine, Anne, wie oft sage ich das, das ist ein deutsches Thema. <lacht> aber oh, <ja>. also <lacht> es ist wirklich so. Also ich glaube, das Thema Bescheidenheit, du musst bescheiden sein, du darfst nicht zu mhm. so viel von dir selber halten, mhm. ist auch echt was, was, was wir echt äh, anerzogen bekommen, für dich ja. zumindest, ja. Ja. Das hatten wir beim Thema
0: Netzwerken, haben wir auch mal drüber gesprochen. Was, also, es ist ganz witzig, wie so in den Interviews und in manchen Folgen, wie sich dann wieder andere Themen da so mit reinspielen. Aber <lacht> es das zeigt, dass wir die richtigen Themen besprechen. <lacht> nee, beim Netzwerken ist es ja auch so, dass du, wenn du so ein bisschen introvertierter bist, dann ist es auch schwierig, wirklich in so einen Netzwerkabend oder in so ein, so ein Event da richtig reinzugehen und auch einen Anschluss zu finden. Ne? Und das ist glaube ich, auch ein, auch ein guter Punkt, nochmal, der die Gesellschaft so ein bisschen widerspiegelt. Ne? Also dieses, vielleicht ist es Deutsch, vielleicht aber auch nicht, dieses Understatement und was kann ich jetzt wirklich für Informationen teilen. Oh, ich rede nicht über mein Gehalt. Ich sage auch nicht, was ich für, für, für eine Position habe. Ich schildere ja. das irgendwie drumherum. Ich darf jetzt aber auch nicht zu doll zeigen, wie, 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 was für ein großer Experte ich bin. Ne? Also ja. Wie netzwerke ich denn dann am besten? Ja. Ja, ja,
1: stimmt, das ist schwierig. Deswegen finde ich die Podcast auch so angenehm, weil man da einfach mit Leuten ins Gespräch
0: kommt auf eine natürliche Weise. Genau, ja, richtig. Und in Amerika, finde ich, ist es halt so, so das erste, was dir gesagt wird, hier ist meine Visitenkarte, ich habe übrigens die Position, ich bin so wichtig im Unternehmen und wenn du was brauchst, kannst du dich an mich wenden, ne?
2: Ja, aber das ist ja auch Fakt, ne? Also da muss man ja auch drüber reden dürfen, aber es ist schon ja. richtig, was du sagst, also, ich habe bis vor kurzem auch nicht gesagt gehabt, ich habe einen kleinen Laden. Wo, haha, wobei, ich sage es immer noch, ich habe einen kleinen Laden. Der, der ist nicht mehr so klein. Mm -hmm. <lacht> Aber auch da, ich habe bis vor kurzem sogar nur gesagt, wenn mich immer gefragt hat, um, was machst du so? Ja, ich verkaufe Fahrräder. Das war immer so die Aussage. Ja. Sieh man, ich habe verdammt noch mal einen Laden. Das ist meiner, ich bin Inhaberin. Ja, mhm. Aber auch das kommt mir echt schwer über die Lippen. Ja, also das ja. ist schon spannend, aber Anna hat da schon recht. Also das ist in anderen Ländern ist da echt ein bisschen anders als bei uns. Die deutsche ja. Tugend, die Bescheidenheit.
1: Und ich glaube auch zusätzlich nochmal bei Frauen noch krasser. Also mir fällt das ja. auf der Arbeit auch immer wieder auf. Ich habe jetzt zum ersten Mal, obwohl ich schon zwei Jahre da auf der Arbeit bin, wissen die meisten erst seit, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten, dass ich das hier überhaupt alles mache, weil ich da nie drüber geredet habe. Und ich hm. wette, Drei Viertel von den Männern hätten direkt so, also ich wette, wenn die, wenn die irgendwie so diese Happy Birthday 30. Geburtstag in diesen Stellenanzeigen der Zeitung gehabt hätten von ihrer Oma oder so, hätten die, gesagt, guck mal, ich bin in der Zeitung und, <lacht> und eine Frau ist direkt so, ja okay,
2: ich war im Fernsehen, aber <lacht> ja, das genau. ist so, ja, das ist so. Also oh Gott, Ilka, wirklich, du du reißt da Themen an, es ist wirklich so. Also ist ich, ich so. merke das ja auch immer wieder, ja ganz klar. Also ich sage jetzt mal Anne und ich, wir haben wir haben schon einiges auf dem Kasten und wir haben auch schon einiges gemacht. <lacht> Aber siehst du selbst, wenn ich das jetzt ausspreche, fühle ich mich schon wieder so, oh Gott, darf ich das sagen? Ist es ja. so eingebildet oder so, ne? Aber ich meine, was was wir schon erreicht haben, wir haben beide unsere erste Führungsposition mit unter 30 gehabt, ja? Und ähm, das ist also ich sag immer noch, bei mir war es einfach zu früh, ich war mit 26 ähm, habe ich ein Team geleitet, das war zu früh, gar keine Frage. Aber trotzdem habe ich das geleistet, ja. Mhm. Ich habe es getan. Und Alter, was ist hier eigentlich los, ja? ja. Also das, das, das ist schon echt krass, ne. Und mhm. aber das ist wirklich so, so wie du sagst, dieses, also ist auch ein klassisches Männer-Frauen-Ding. und Da geht's beim Gehalt weiter. Wie oft mhm. habe ich das auch schon erwähnt? Es ist witzig. Die, die Themen überschneiden sich echt immer wieder. Mhm. Auch dieses Gehaltsding, ne? Also wenn wenn du sagst, du hast ein gewisses Gehaltsniveau für die eine Position, es bewerben sich fünf Männer drauf, die schlagen mal grundsätzlich 10.000 Euro mehr drauf, wenn nicht sogar noch mehr, ja. Mhm um dann irgendwann sagen zu können, okay, ich werde ja noch runtergehandelt, dann komme ich auf dem Gehaltsniveau an, wo es sein soll. Und Frauen fangen Minimum 10.000 Euro unten drunter an, weil sie Angst haben, zu viel zu verlangen. Ja? Ja. Also das, das zieht sich wirklich in so viele Themen rein. Aber ja, es ist spannend. Ich glaube, bei Frauen, bei deutschen Frauen, <lacht> noch immer extremer als bei ausländischen Frauen vielleicht, ja. Ja, könnte ich mir auch
1: vorstellen. Ich
2: äh, weiß zum
1: Beispiel, dass die Eltern von meinem Freund leben in Norwegen und der Vater baut da halt auch das Haus komplett selber. Und es ist ja auch was, wo man stolz drauf sein kann. Und da wurde er auch schon oft von Norwegern angesprochen. Und dann sagt er auch halt immer so, pf, ja, pf, nö, ich baue halt so ein Haus. Und die finden das aber ultra unsympathisch. Also das ist für die so. Die verstehen das halt einfach nicht, warum er das jetzt so. Die, also er wurde dann sogar echt von den Leuten angesprochen und die haben gesagt, hey weiß ja nicht, ob man das in Deutschland so macht, aber in Norwegen macht man das so nicht. Und das finde ich mal krass.
0: <lacht> aber das ist schön, dass es da unsympathisch ist, weil da mhm. ist quasi das, was wir als unsympathisch sehen in der super hohen Selbstsicherheit, ist bei denen <lacht> eben wahrscheinlich in dem Understatement dieses, ja, warum sagt er jetzt nicht drüber, muss jetzt jeder ein Haus selber bauen, damit das mhm. normal wird für ihn oder ja, was? Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Und im Prinzip steht man das gegenüber ja auch fast schon als Lügner. Da
1: ich übertreibe extra mal, so also von wegen so, ja. nee, irgendwie erzählst du Blödsinn, das ist gar nichts Besonderes. So, also
0: ja, ja, genau. Und so nach dem Motto, wie, du machst das nicht. <lacht> ja, genau. Hast <lacht> du nie dein eigenes Haus gebaut oder was? <lacht> das machen wir doch alle. <lacht> genau. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich eben in jedem, und, und da sind wir auch beim Thema Authentizität. Mhm. Klar, wenn du das du so gelernt hast und dann muss man irgendwie sich auch in die in die Kultur des anderen mit reindenken, ne? Und in, aber wenn du immer diese Art und Weise zeigst und zeigst, wer du bist, und das ist erstmal in erster Linie egal, wer du bist und wie du dich verhältst, mhm. aber solange deine Stringenz da ist und du eben authentisch bist, dann fällt es auch den Leuten irgendwann leichter, damit umzugehen. Mhm. Ne? Also ja. ob sie es mögen oder nicht. Ja, <lacht> und das ähm, kommt ja auch manchmal gut an. Ich hatte das mal
1: beim Mittagessen, da ging es irgendwie um, um eine Diät und so. Und dann gucken die Leute dann mich an meinten, und meinen, und welche Diät machst du gerade so? Und dann habe ich gesagt, gar keine, ich, bin richtig zufrieden mit meiner Figur. Und dann haben wir halt auch irgendwie zehn Leute, gedacht, oh, wie unsympathisch, aber sag mal, was soll ich denn lügen, wenn ich sie mag, mag ich sie. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> ja. Und ja. Dann, das Und dann im Nachhinein haben dann auch immer mehr Leute gesagt, ja, eigentlich hat sie recht. Also nicht recht mit der Figur, sondern recht ist, dass, dass man sagen darf
0: dass man selbst genau. sucht, Das, ja. Noch ja. So. das ja, find, finden auch viel zu wenige so, finde ich. So dieses Körper, der hat auch von Edition F, äh, oh, von, dem, von dem online <lacht> ja da hat auch die äh, Chefredakteurin, das ist, glaube ich, mir leider gerade der Name am Fall. sie hat auch mal im Interview gesagt, so prinzipiell versuchen die halt auch so ein Frauenbild zu pushen, was realistisch ist. Ne? Und nicht nur diese ganz dünnen Modelfiguren, die da irgendwie halt abgemagert sind und ja. ihr Leben lang keine Kohlenhydrate essen. Ne? Mhm. Und da hat sie gesagt, aber... Also es ist wirklich erschreckend, obwohl das auf Frauen abzielt, die genau dieses Bild eigentlich fordern, klicken viel, viel mehr Leute auf die perfekten Bilder und auf Beiträge, wo die Bilder ja. und die Frauen also vermeintlich perfekt aussehen, mhm. diese so ganz tolle, dünne Figur haben, mhm. 90, 60, 90 mhm. und nicht auf die realistischen Frauen. Ja. Also Da ist auch bei den Frauen im eigenen Frauenbild noch, muss noch ganz viel passieren.
2: Ja. Kennt ihr den Film Embrace oder das ist ein Doku eigentlich? Ich wollte den mhm. schon ganz lange gucken. Ja, machen, machen, machen. Ich habe den in Dänemark geschaut im Urlaub mhm. <lacht> und hatte eigentlich gar keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe mhm. nur von dem Namen gehört, okay, muss ich mir antun. Und ähm, ich bin froh, dass ich es getan habe. Also wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und auch da, ich weiß nicht, ob es am Anfang ist oder mitten im Film, ist ja auch wurscht, äh, da gehen die über die Straße und fragen Frauen, was sie über ihren Körper denken. Mhm. Und das meistgenannte Wort ist eklig. Also das war so krass. Ja, wirklich. Also das ist so, also da geht es dann auch nicht mal darum, wie sehe ich aus, sondern was denkst du über deinen Körper. Aber ich kann das so nachvollziehen. Also ich, ich kann das nachvollziehen, woher das kommt. Wenn ich gefragt werde, wie findest du dich, wie siehst du aus oder wie findest du, dass du heute angezogen bist oder sowas, kommt was mhm. ganz anderes dabei raus. Aber wenn, ich, wenn man sich nackt vorm Spiegel anschaut, kann ich dieses Gefühl nachvollziehen. Mhm. Und das finde ich so schrecklich, dass mhm. es so ist. Also es ist wirklich... Also genau darum geht halt eben auch der Film, also um aber dich selbst und die Dame, die diesen Film erstellt hat, da ist auch die, wie heißt du die Schauspielerin von Kein Ohrhasen? Nora Tschirner, genau. genau, richtig. Die ist auch im Interview dort mit drin, finde ich total toll. Also die haben sich auch Schauspielerinnen etc. gesucht und bekannte Persönlichkeiten. Ist Eigentlich aus England, glaube ich, die Doku. Und die Dame, die das mit Doku ins Leben gerufen hat, die hat sich selber bei einem Bodybuilding-Wettbewerb angemeldet. Das war so, sie war im Fitnessstudio bei einer Trainerin und hat sich dann wirklich so krass gegeben, dass sie endlich abnimmt und so weiter, weil sie immer so ein bisschen mobbeliger war. Und dann hat die Trainerin gesagt, Mensch, du machst so tolle Fortschritte, mach doch mal was so in hier Bikini-Body-Wettbewerb, Bodybuilding-Wettbewerb mit. Hat sie dann auch gemacht und sie sagt, es war so eine Quälerei, es war ein furchtbares Leben, um einmal auf dieser Bühne zu stehen. Mhm. Sie hat das geparkt und sie stand da und da kommen dann auch die Bilder, aber sie hat nicht mehr richtig gelebt. Das war mhm. überhaupt kein kein Leben mehr in dem Sinne. Und Daraufhin kamen sie dann so, so was wir unserem Körper eigentlich alles antun, mhm. ja. Und gerade wir Frauen auch. Und ich meine, wir wissen alle, dass das bei den Männern mittlerweile auch losgeht, nicht ganz mhm. so stark wie bei uns Frauen. Mhm. Aber also es ist schon krass, wie sehr wir uns quälen und unseren Körper ablehnen und was wir unserem Körper antun. Weil wenn wir darüber nachdenken, ist mal unabhängig davon, wie er aussieht, was unser Körper jeden Tag für uns tut. Mhm. Ich meine, da sind wir auch wieder beim Thema. Ne, wir, wir haben alle unsere vermeintlichen Makel, mit denen wir nicht umgehen wollen, ja, aber auch da, also das ist was, wo ich mit ich im Moment sehr zu kämpfen habe, also gerade das letzte halbe Jahr war wieder geprägt von einem extrem großen Schub von meiner Neurodermitis, also so heftig war sie noch nie, man sieht es mir jetzt zum Glück nicht mehr so an, aber es war schon so, wo ich eigentlich dachte, so boah, wo kommt das jetzt wieder her und es war für mich ein Riesenprozess und ich bin immer noch nicht fertig mit diesem Prozess, da hinzukommen zu sagen, meine Haut tut hier gerade was für mich, also mhm. Auch wenn, wenn ich aussehe, wie ich nicht aussehen mag, und auch wenn ich das ganz schlimm finde und mich teilweise nicht mehr vor die Tür getraut habe, etc., etc., ähm, ist es schon so, dass mein Körper hier was tut. Und jede kleinste Veränderung am Körper ist ja auch im positiven Sinne ein Schritt weiter. Mein Körper arbeitet und wir atmen, ohne dafür was zu tun. Unser mhm. Blut zirkuliert, ohne dass wir was dafür tun. Unser Herz schlägt. Unser Körper ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche also das ganze Jahr über, beschäftigt damit mit uns am Leben zu erhalten. Mhm. Und natürlich haben wir einzelne Fehler, gar keine Frage, aber wir konzentrieren uns so sehr auf diese Fehler und schauen gar nicht hin, wie viel Gutes passiert. Und also gerade auch mit mit extremeren Themen, das ist nicht mal ein Prozent von der Körperleistung, auf die wir uns hier konzentrieren. Ja. ja. Also wir können laufen, wir, wir können die Arme in die Luft strecken, wir können klatschen, wir können uns die Haare machen, wir können uns schminken, wir, wie gesagt, atmen, Blut zirkuliert. Ich könnte 20.000 Sachen aufzählen. Unsere Zellen erneuern sich permanent im Körper. Es gibt keine krassere Maschine als unseren Körper. Und selbst wenn wir da Fehler dran haben, dann ist es so ein wundervoller Körper und es ist so irre wie wir Frauen und wie gesagt leider auch immer mehr Männer uns darauf beschränken, was alles nicht in Ordnung ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja. So, Plädoyer Ende. Was hast du so schön gesagt? Wirklich. Oh, danke. Ja,
0: ein Plädoyer für den eigenen Körper, egal wie er ist, ne? Wahnsinn. Ja,
2: absolut, ja. absolut. Genau.
0: Aber ich glaube, also du hast auch gesagt, dass bei Frauen extremer ist. Was man gerade sieht, ist, sind die Jugendlichen Jungs, also die jungen Männer, die jetzt nachkommen, dass es da eine ganz große Identitätskrise gibt im, in Richtung Geschlechteridentifikation, weil sie ja. eben dieses starke Männerbild vorgelebt bekommen noch. Ne? Und da gibt es so ein schönes Buch, auch Alte, weise Männer heißt es, glaube ich. Das bringt sehr, sehr gut auf den Punkt, dieses männliche Bild, was noch gelebt wird, besonders in der westlichen Welt, aber ich glaube, das zieht sich wirklich auch global durch. Und gleichzeitig wird den Jungs aber heute gesagt, du kannst machen, was du willst. Du kannst Tänzer werden, du kannst mhm. Künstler sein, ne? du kannst irgendwas Emotionales machen, du kannst dich ausleben. Und ja. auf der anderen Seite haben sie aber Väter, die trotzdem das Einkommen nach Hause bringen und, und für das Einkommen und das Essen quasi sorgen. Und das ist ganz, ganz schwer jetzt gerade für die Jungs, die irgendwie zwischen, ich glaube, 10 und auch wirklich 20, die jetzt anfangen zu studieren, für die ist es total schwierig, damit klarzukommen, ne? Ja, also die
1: Überobachtung habe ich auch gemacht. Ich habe das oft, dass auch ich dann mit der, nicht mit den Leuten rede, die jung sind, sondern mit den Älteren, zum Beispiel über ihre Kinder oder so, und die mhm. dann immer so voller Unverständnis sind. Ne? So, oh, wieso macht ihr das denn jetzt so, so irgendwelche älteren Kollegen oder so, wo ich dann auch immer probiere zu vermitteln und denen zu zeigen, dass das einfach das totale Recht ist, dass die Personen das so machen und das unabhängig vom Geschlecht, jedem jeder Weg offen steht, dass es nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Und ich finde das so schade, dass es doch noch so verbreitet ist, weil das sind ja keine alten Menschen, die sind 40, 50 und denken für mich wie Steinzeitmenschen. Da gibt es
0: wahrscheinlich noch eine große Entwicklung, die wir hoffentlich gehen als Gesellschaft. Also gerade, gut, da sind wir jetzt wieder bei so einem deutschen Phänomen, dieser Gesellschaftsraum, <lacht> der ja, <lacht> <lacht> gerade in, in dieser Generation noch sehr weit aus, also sehr, wo sehr viele da sind. Ne? <lacht> und dann sage ich mal, unsere Generation ein bisschen weniger. Also dann hat man irgendwie die Babyboomer und dann ähm, hat man uns. Und jetzt mittlerweile ist ja auch eher so ein Ein-Kind-, maximal zwei Zweikind-Haushalt. Mhm. Und die, dieser Einfluss, also welche Generation erzieht welche andere Generation, ich glaube, das ist, das ist immer so ein Wandel und es war auch immer so ein Wandel, aber dadurch, dass ja jetzt auch gerade aktuell durch die Digitalisierung und was sich ja in, allgemein in der Welt momentan bewegt und auch diese Bedrohung, dass wir unsere eigenen Ressourcen so schnell aufbrauchen und wie wir mit den gegebenen Ressourcen umgehen, also alles, was da passiert, ähm, das ist einfach verdammt viel mit dem man umgehen muss. Und ich finde, das ist auch, also nicht nur für Jugendliche oder irgendwie kleine Kinder oder welche, die also Studenten oder gerade in der Ausbildung sind, schwer, sondern ganz ehrlich auch für mich mit Anfang 30 ist es nicht einfach damit mhm. umzugehen. Also warum machen wir diese Podcasts? Ne? Warum sitzen wir ja. gerade zusammen und sprechen <lacht> über diese Themen? <lacht> Was vorhin schon so ein bisschen angerissen wurde, es ist ja auch einfach ein Weg. Ne? Also du meintest
1: ja zum Beispiel, dass bei deinen Neurodermitis schieben bist du ja trotzdem, also du hast da einen Weg zu gehen und der ist auch noch nicht abgeschlossen. so. Aber das ist doch auch menschlich. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir überhaupt sagen können, der Weg ist abgeschlossen. Vielleicht wäre es sogar langweilig. Also es macht doch nichts. Wir können doch auch einfach Sachen an uns noch nicht perfekt finden. Ich glaube, manchmal muss man den Leuten auch die Illusion nehmen. Wenn ich zum Beispiel sage, du bist wunderbar, dann meine ich damit nicht, du bist wunderbar und es gibt kein Optimierungspotenzial mehr, sondern du bist wunderbar mit deinen Schwächen. Und du kannst natürlich ein bisschen an die optimieren, wenn du das unbedingt willst, aber deine Schwächen gehören auch zu dir.
2: Die sind einfach auch wunderbar irgendwie. Ja, das sagst du was wirklich Wichtiges. Also Absolut, ich bin dabei dir. Ich glaube, auch da rennen wir gesellschaftsbedingt einfach so ein Thema rein. Ähm, mhm. Jetzt muss ich achtsam sein. Jetzt muss mhm. ich mit meinen Schwächen klarkommen. Ja. Jetzt darf ich nicht mehr traurig sein. Jetzt muss Ganz ich den ganzen Tag, Tag lachen. Ja? Ja. Und also, aber genau darum geht's. Achtsamkeit bedeutet ja auch nicht hab dich selber den ganzen Tag lieb, sondern mhm. einfach nur, du darfst auch mal sagen, gut, dann gefällt mir mein Fuß halt nicht. Ja, also mhm. yeah. <lacht> Dann ist es halt mal so. Ne? Also kleine Genau, das ist der Punkt. Ja, genau. Der, der kleine See, der, der Fleck auf dem kleinen See. <lacht> Nein, aber das ist, das ist völlig richtig, was du sagst. Also es geht nicht nur darum, die Schwäche anzunehmen, sondern sie auch sein zu lassen, wie sie gerade ist. Mhm. Und auch wenn man sagt, ich, ich ja, hier, um, da kann ich noch an mir arbeiten, da muss ich noch an mir arbeiten, ja, auch das ist okay, solange ich mir dessen bewusst bin, ja, mhm. und also dass solange ich mich nicht die ganze Zeit irgendwie in die Abwärtsspirale bewege und mhm. immer nur tiefer in mein Selbstmitleid einsinke, es ist auch okay, und ich meine, auch da brauchen wir jetzt nicht 20 Statistiken aufzuführen, es ist einfach auch bewiesen und erwiesen, dass das traurig sein, Weinen auch mal dazugehört und mhm. dass man diesen ganzen Rotz einfach mal rauslassen muss, ja, ähm, also ich merke das immer in Streits. Ich bin eigentlich jemand, ich bin sehr harmoniebedürftig, also mhm. extremst. Und ich kann es überhaupt nicht haben, wenn jemand anderes sauer auf mich ist. Da denke ich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Leben geht zu Ende, da mag mich jemand nicht. Ja? <lacht> Letztendlich äh, sage ich mir dann aber auch immer so, ja, du musst dich da selber besser im Griff haben. Und, und du musst jetzt echt wirklich lernen, dass das alles gar nicht tragisch ist. Und du darfst nicht dann immer so emotional werden und aufbrausen werden. Meine Güte, das gehört aber dazu, das ist ein Teil von mir. Also Ich meine, ich sage das jetzt so lockerflockig, aber es ähm, ist natürlich noch nicht so, dass ich das so sehe. Oder sagen wir so, andersrum gesprochen. Ich weiß das, ich erkenne das, ich reflektiere das, aber es fühlt sich immer noch anders an. Ja. Mhm. Aber genau das ist der Punkt. Es muss auch mal okay sein, dass sich anders anfühlt. Mhm. Das ist völlig normal. Also, nur weil ich meine Schwächen erkenne, heißt noch lange nicht, dass ich die bearbeitet habe. Aber das ist auch okay. Also, so wie du sagst, es darf auch mal so sein. Und das ist ganz wichtig, ja.
0: Diese Akzeptanz, ne? Also, und so es wäre so schön, wenn das jeder erkennen würde für sich selber. Ne? Also wenn jeder für sich selber weiß okay, ich habe Schwächen und ich habe Stärken. Und es gibt auch Blindspots, die heißen nicht umsonst Blindspots, ne? weil man erkennt sie einfach nicht selber. Und dann kann man nur darauf hoffen, dass es tolle Freunde gibt, ein tolles Netzwerk, die einem helfen, das zu erkennen und vielleicht auch daran zu erarbeiten. Aber mh, da muss man auch aufpassen, dass es nicht so über überwältigend ist, ne? also dass man nicht auf einmal irgendwie 20 Themen auf dem Tisch hat, die man jetzt bearbeiten möchte, sondern dass man das auch klein hält und Schritt für Schritt äh, weitergeht und dass man dann nicht automatisch wieder in eine Frustration kommt und sagt, oh, ich habe jetzt aber so viele Themen, an denen ich arbeiten möchte und erst wenn ich das erfüllt habe, bin ich zufrieden, sondern dass das okay ist, wenn Dinge nicht bearbeitet werden. Und das sag ich nochmal, es wäre so schön, wenn das jeder erkennen würde, weil dann könnten wir nämlich alle sehr diejenigen sein, die wir sind, in jedem Moment. Mhm. Ja, habt
1: ihr denn da irgendwie so eine Art... Ähm ein, eine große Vision, was für euch die Traumwelt wäre, oder was, wenn alle euren Podcast gehört hätten, dann...
2: <lacht> dann hätten wir ja nichts mehr zu tun. Ja. ja, Anne, schieß los. Ich bin gespannt, was du sagst. Also,
0: gut, meine Vision ist jetzt ähm, darf auf gar keinen Fall egoistisch klingen, aber wenn ich ich sein kann, in jedem Moment, ne, und wenn ich das Gefühl für mich habe, dass ich das auch wirklich bin, dann habe ich die Hoffnung, dass es anderen Leuten auch Mut gibt, mhm. genau das Gleiche machen zu können. Und dann hoffe ich, jetzt, dass es das wie so ein Domino-Effekt ist. Mhm. Und wenn dann idealerweise das durch ein Podcast passiert und alle Leute diesen Podcast gehört haben, dann ist es natürlich wunderbar. Aber das wäre wunderschön. Ne? Und mhm. das also das, das ja, da möchte ich auch nochmal an dich übergeben, <lacht> dass äh, die Frage in dem einen Interview, was wir hatten, auch gestellt, was müsste man in der Schule verändern oder was für ein Schulfach müsste es geben? Ne? Ja. Mhm. Und dann kam das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das ist doch mal ein Start. Ne? Also das wäre doch mal eine Vision zu sagen, wenn wir das erreichen können, dass wir in der Schule wenigstens ein Fach hätten, was anders ist, mhm. wo es um dich geht, wo es mhm. darum geht, mit dir selber im Einklang zu kommen. Das wäre ja. doch Wahnsinn. Ja. ja, das ist eine richtig schöne Vision, das stimmt. Ich habe auch
1: schon so oft darüber gemeckert, dass ich dieses Bildungssystem nicht so zeitgemäß finde, ähm, aber genau wegen sowas, weil das halt fehlt. Weil wir können ja. Gedichte hoch und runter analysieren, Gleichungen lösen, ist auch alles toll. Aber was wissen wir über uns? Was wissen wir über das mhm. Leben? Wir werden so schlecht vorbereitet auf das Leben.
2: Und so ist es, ja.
1: ja, ich glaube, die
2: skandinavischen
1: Länder sind in sowas schon besser, aber ich weiß auch nicht, ob die auch äh, sowas wie Persönlichkeitsentwicklung ja in ihren Lehrplänen haben.
2: Ja, es ist unterschiedlich. Also ähm, da kann ich auch wieder nur sagen, also zum einen unterschreibe ich das sofort. Ich glaube, wenn wir jetzt vom Bildungssystem auch noch anfangen, kommen wir hier nicht zu. Ja. Es ist ein spannendes Thema, die Schulbildung und sagst du, das ist echt alles veraltet. Tatsächlich in skandinavischen Ländern ist das so. Also ich habe ein paar Monate in Finnland gelebt, in Helsinki, mhm. ist aber jetzt auch schon wieder über zehn Jahre her. Ich muss sagen, damals schon waren die Skandinavier viel weiter. Und mhm. Also ich bin damals als Werkstudentin dorthin gekommen und, und habe sofort ein Handy in die Hand gedrückt bekommen und ein Laptop. Und ich dachte so, ja cool, in meiner eigenen Firma muss ich warten, bis jemand Urlaub macht, damit ich PC zum Arbeiten habe, so ungefähr. <lacht> ja, Ja, solche Sachen halt. Und Also die waren damals schon in vielen Dingen viel weiter. Und ja, sind sie auch in der Schulbildung. Also muss man ganz klar sagen, das Thema Vision fängt bei mir tatsächlich bei, bei Kindern an. Also mir liegen Kinder sowieso sehr, sehr stark am Herzen. und Ich sein auf jeden Fall, damit hat viel was zu tun, gar keine Frage. Ich wünsche mir viel, viel mehr Toleranz auf mhm. dieser Erde. Viel, viel mehr Toleranz. Ich wünsche mir, dass das Thema Spiritualität einfach mehr ankommt. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie Hare Krishna und, und Weihräucher anzünden. Ihr wisst genau, was ich meine. Viele anderen mhm. wissen es leider nicht. Also ich sehe das in meiner eigenen Familie, ich bin groß geworden mit dem Gedanken, ja, ja, die, die tanzen da alle rum und hier Waldorfschule mhm. und überhaupt, jetzt rennen wir alle mal zusammen im Kreis oder sowas und, und ich male meine Gefühle und, und kann meinen Namen tanzen, was weiß du ich? Ja? Ja, ja. Ähm, das ist es aber nicht und ich wünsche mir einfach, dass das, ich will nicht sagen, nur anerkannt wird, weil es muss keiner gut finden, aber es muss zumindest toleriert werden und ich glaube, dann hat es auch die Chance, also das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, einfach auch weiter nach oben zu kommen und ich wünsche mir gerade in Deutschland, dass, dass die Hierarchien aufgebrochen werden, dass die Person wieder stärker im Mittelpunkt steht und, und in Firmen auch wieder viel mehr im Mittelpunkt steht, dass der Mensch als Mensch betrachtet wird und ich sehe es in meinem eigenen Team, natürlich gibt es da auch mal Probleme und natürlich muss ich manchmal Chef sein. Natürlich muss ich manchmal Entscheidungen durchdrücken, die vor allem unangenehm sind. Und ja, ich muss auch mal jemanden feuern. Aber ja, ich stelle auch wieder jemanden ein. Also mhm. natürlich gibt es da Themen, die einfach nicht wegzudiskutieren sind. Aber was aus meiner Sicht einfach viel zu wenig betrachtet wird, und das wäre wirklich meine Vision, dass der Mensch Mensch ist und dass der nicht zum Arbeiten kommt, um irgendeine Leistung abzulegen, sondern dass er hier einen Teil seines Lebens bestreitet, um, um sein Leben auch wirklich ausführen zu können. Und dass er einfach noch andere Werte im, im Leben hat als nur die Arbeit. Und das muss auch gewährleistet sein. Ich wünsche mir, dass das wirklich jeder Mensch gerne zur Arbeit geht mhm. und das als Teil seines Lebens betrachtet und nicht Montag schon auf freitags wartet. Ja? Und mhm. Also dass, wirklich, dass man nicht nur die Aufgabe gerne tut, sondern sich einfach auch wohlfühlt. Und das hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Das hat was mit... mit ähm, Arbeitsmodellen zu tun, das hat was damit zu tun, wie wie ja, wie ja bin ich als Führungskraft, wie bin ich als Mitarbeiter, wie bin ich als Inhaber, als Geschäftsführer, wie auch immer. Also da gibt es so viele Ansätze, die man einfach anders machen kann. Ähm, ja, Arbeitsmethoden, Digitalisierung, da spielt so viel mit rein und klar fängt das alles in der Schule an, gar keine Frage. Also meine große Vision ist einfach wirklich, die Gesellschaft dreht sich, wird toleranter und es ist okay, dass der eine die Religion hat und der andere die Religion. Da sind wir ja schon dabei. Aber man muss jemanden nicht als Spinner abtun, nur weil er jeden Morgen meditiert. Ich glaube, das wäre ein erster Schritt. Ich wünsche mir, dass alle Menschen meditieren. Das wird auch nicht passieren. Aber das wäre wirklich die Vision, dass das die Arbeit wieder Teil des Lebens ist oder überhaupt mal Teil des Lebens ist. Und ein sehr schöner Teil des Lebens ist. Ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich auch lebe. Das wäre wär wirklich was Tolles für mich, ja. Es ist total schön
1: gesagt. Es ist quasi, du hast fast meine Vision beschrieben. Also, es ist. Oh, wow, okay. <lacht> weil. Ist deine Vision. Ja, im Prinzip tatsächlich eine Mischung aus euch beiden. Also, mir ist halt extrem wichtig, dass man. Also in meinem Podcast leite ich jetzt solche auch immer ein, dass ich sage, wenn mehr Leute in sich selbst ruhen würden, hätten wir weniger Probleme auf der Erde. Und das meine ich so. Ich glaube, selbst sowas wie Kriege, sowas Großes, Mächtiges, könnte man verhindern, wenn einzelne Personen, würde gesagt, mehr meditieren würden. Also ich übertreibe jetzt extra. Ne? Aber die meisten Sachen, wo wir miteinander raten, ist doch nur, dass wir, also in häufigsten Fällen, dass wir selber eigentlich gerade mit irgendwas unzufrieden sind und das nicht, nicht, nicht wissen. Und deswegen können wir es auch nicht richtig klar kommunizieren. Wir sind uns doch oft gar nicht bewusst, warum wir uns so wirklich so viel wie wir fühlen. Bei uns drei ist es jetzt vielleicht schon anders, weil wir uns damit befassen. Aber ich sage mal... Die, die meisten Menschen, die mit sowas gar keinen Kontakt haben, die sind oft ungerecht zu anderen oder intolerant, weil sie eigentlich mit ihrem eigenen Leben so arg unzufrieden sind und sich nicht die Zeit nehmen, mal da reinzuhören, was sie wirklich wollen und was sie glücklich macht. Die denken, es ist normal, dass sie einen Job machen, der sie nicht glücklich macht, weil das macht man halt einfach so. ne. Ich habe ja halt die Rente. Ja,
2: genau. Genau.
1: Aber das ist totaler Blödsinn. Du musst doch etwas... Du, du darfst nicht in die Vergangenheit gucken, aber du kannst ab jetzt kannst du dein Leben in die Hand nehmen, jederzeit. Und das ist auch nicht schlimm, wenn du sagst, ich traue mich manches noch nicht, aber du musst dir schon mal das Bewusstsein, dass es dann an dir selber liegt. Du hast dein Leben selbst in der Hand. Und ja, also ich glaube, wenn mehr Leute sich dessen bewusst wären, wären sie auch glücklicher und dadurch halt auch zu anderen Leuten wieder netter, was dazu führen würde, was wieder in diese Toleranzecke geht, mhm. dass man einfach sagt, also mein Traum ist zum Beispiel auch dass Egal, wie die Person aussieht, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche Behinderung vielleicht, wenn du die Person in der Werbung gesehen würdest, würdest du nicht denken, ah, die Person ist da jetzt als die Quotenfrau, die, <lacht> die Quotenbehinderte, ne, einfach, ja, es ist ein Mensch, ja, weil wir, also ich sage ja auch immer, lass uns unsere Vielfalt feiern. Wir, es ist doch schön, dass ja. wir alle so unterschiedlich sind. Und ja, mein Traum wäre halt auch, dass wir dann alle den Job machen, den wir gerne machen, weil wir uns einfach damit auseinandersetzen, was wir überhaupt wollen. Und es geht auch so ein bisschen in diese Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich bin jetzt nicht klassisch fürs bedingungslose Grundeinkommen, aber in meiner Traumwelt ist es so, dass jeder den Job macht, den er möchte. Manche sind vielleicht auch aus Überzeugung Müllmann, sag ich mal. Und dadurch, dass aber jeder den Job macht, den er mag, macht er den ja auch richtig gut. Und dann können wir auch alle gleich bezahlt werden, sag ich mal. Weil jeder Einzelne ist gleich wichtig für diese Gesellschaft. Der Müllmann, die Führungskraft das Studium müsste dann halt auch irgendwie schon komplett vergütet werden. Es also wäre halt irgendwie so, dass wir einfach, wir haben einfach alle, wir machen alle das, was wir machen, so richtig gerne und richtig gut und dafür werden wir auch alle gleich bezahlt.
0: Selbstverwirklichung. Genau. Ja. <lacht> yeah. Aber Das ist doch mal schön. Das ist doch eine tolle Vision hier. <lacht> ja, mal gucken, wie viel wir dazu beitragen können. Ja, genau. Und also, das meine ich, ne? also so die die Technik von heute und die Medien ermöglichen es Menschen wie uns, genau solche positiven Visionen irgendwie in die Welt zu tragen. Ne? Und ja. wenn du nur drei, vier Personen damit erreichst, dann machen die drei, vier Personen vielleicht wieder was draus und dann multipliziert sich das mhm. und irgendwann kommt da eine Bewegung. Ne? Irgendwann entsteht die
2: große Welle und dann wird sich was verändern. Ja. Irgendwann kommt die Critical Mass, die alles umschmeißt. Genau. <lacht> Nein, aber es ist ja so, ich meine, man sieht es ja an Leuten wie uns dreien. Es gibt ja von uns jetzt nicht nur drei, es gibt mhm. ja mittlerweile so viele, ja. die einen Podcast starten, die Projekte starten, die was in die Richtung machen. Und ich glaube, irgendwann, vielleicht passiert sich in den nächsten fünf Jahren, vielleicht auch nicht in den nächsten zehn, wer weiß. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem es kippt. Mhm. Und dann ist die Mehrheit einfach damit beschäftigt, sich mit sich selbst zu befassen und achtsam zu leben. Und von daher, glaube ich, tun wir alle schon was für unsere Visionen. Ja. Bin ich auch überzeugt von. Das ist ein
0: gutes Schlusswort, oder? Das wollte ich auch mal sagen.
1: Sehr schön. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, mit euch zu reden. Es war wirklich toll.
2: Ja. ja, gleichfalls. Dankeschön. Sehr inspirierend auf jeden Fall auch. Vielen Dank auch für deine Zeit und dass wir uns alle die Zeit genommen haben. Ja, genau, wir
1: alle. Wir haben das einfach zu dritt. Sehr gut gemacht, finde ich. Wir können stolz auf uns sein. Ich
2: bin, ja, <lacht> genau. Wir das sagen. Genau. Wir
0: machen uns auch groß dabei. Genau, ganz
2: groß. Oh, vielen sehr Dank. Cool.
1: Dann bis demnächst. nächsten war schön, euch zu hören. Ja, ja gleichfalls.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.